0: Всем привет, меня зовут PLC, я делаю песни. Первый раз вышел на сцену году в 2004 наверное. Ну, разные сцены были, разных масштабов. Не могу сказать, что это прям я бы назвал поиски, просто все время делал то, что в кайф, и все. Что нравится? Просто не ограничиваю себя жанрами, потому что слушаю очень много разной музыки и самых разных жанров. У меня в плейлисте соседствуют совершенно несовместимые исполнители. И поэтому у себя точно так же не ограничиваю. Выходит альбом, новые песни. И для меня это не то, чтобы не совсем привычное звучание, хотя мы тоже обновились по звуку. Здесь больше для меня, точнее не для меня, а для слушателей будет, возможно, непривычная атмосфера, настроение песен и общий посыл. Ну, вообще посыл для тех, кто именно музыку слушает. Кто следит за мной в Инсте, кто знает меня, для них, наверное, все будет более привычно. Вот. И в поддержку альбома тур. Тур «Дорога домой». Пока, если не ошибаюсь, 14, но я думаю, мы будем увеличивать еще количество. Альбом, я сам не ожидал совершенно, что он таким получится, потому что я, в принципе, никогда не планирую, типа, каким будет материал. Если его сравнивать, допустим, с предыдущим релизом «Черный флаг», который я его недавно переслушивал, как раз год был, месяц назад, я его переслушал, и это по сравнению с этим релизом очень мрачный такой, цельный, как бетонный кирпич такой звука просто. И, наверное, общий посыл и у той, и у другой пластинки схожий. И с восходом тоже, э, со вторым моим альбомом. М -м, потому что, наверное, из раза в раз я доношу схожие какие-то вещи. Общая идея, наверное, у них какая-то единая. Просто сейчас это приняло более спокойную форму. То Тот же черный флаг, там еще очень чувствуется какое-то, ну, мне самому от себя, какое-то напряжение, много негатива, там, скажем так, повествования из каких-то негативных событий. Когда ты пытаешься выбраться из негативных событий, тебя окружает все, разного рода мрачняк, да, и ты хочешь из этого вырваться, выбраться. И прошел год, и, наверное, я выбрался. Что-то что успокоилось во мне. Ну, то есть сложности не стало меньше. В принципе, все то же самое, что меня окружало, оно окружает и сейчас, просто чуть, -чуть иной взгляд. И поэтому новые песни, я не могу сказать... Но что они веселые. Они звучат бодрее, они звучат легче, они звучат прозрачней. Тоже точно так же о каких-то проблемах и о том, что с этим делать. Просто более прямым языком. И если первый альбом я все-таки больше говорил... Ой, не первый, в смысле предыдущий, «Черный флаг» больше говорил для себя, сам с собой и так далее в песнях, то здесь мне хотелось именно больше обратиться к слушателям и дать им что-то, что поможет им в каких-то ситуациях трудных, возможно. Да, песня «Кроссовки» это песня с Гарри Топором, мой друг хороший, из Санкт-Петербурга, рэпер, батловый рэпер. Надеюсь, сейчас у них уже закончился тур, к моменту выхода передачи потому что у них был сумасшедший тур на 60 городов или больше, не знаю, как они выживут. И мне из тура Гарри эту аудиозапись вот с этим припевом, типа и наброском на свой куплет говорит, давай сделаем трек. Я такой включился, а у меня был перерыв месяца два перед Новым Годом я просто ни строчки не мог написать, вообще ничего. То есть мне нужно срочно доделать альбом, там сроки горят, планировали к Новому году все закончить, а у меня просто ступор такой. И тут он меня это скидывает, и меня прорывает, я просто иду за 15 минут или там за 20, пишу текст, записываю, потом мы поменяли ему зло, сделали трек кроссовки, трек о, о друзьях, которых мы потеряли или чуть было не потеряли. В своем куплете я затрагиваю... Тема наркотиков. Передоза. Была ситуация относительно недавно. Товарищ. Вот, но, слава богу, его откачали. То есть у него была, как, как это правильно называется, клиническая смерть. Да? Причем чувак ничего не употреблял. И тут что-то произошло. И в этот раз ему повезло. И куплет как раз об этом. Что мы здесь надолго. Мы здесь всего на одну жизнь, которая продлится. Ты совершенно не знаешь сколько. И нужно ценить это. Нужно ценить свою жизнь и то, что ты можешь в ней сделать. И если тебе сегодня повезло, чувак, цепляйся за этот шанс. Цепляйся, борись и живи. Такой посыл. Каждую из, из, из песен на этом релизе, ну, практически каждый, там один будет, видимо, бонус-трек такая, панкуха. Вот. Но каждым треком я хотел... Хотелось, чтобы человек, включив в какой-то тяжелый момент своей жизни... Какой-либо из этих треков нашел для себя какие-то, может быть, ответы или хотя бы успокоение. Чуть-чуть выдохнул. Потому что предшествовало ну, триггером, скажем так, для вот этого альбома. И причем это для меня выясни... ну, Для меня это стало очевидным уже ближе к концу работы над релизом. Стало такое драматичное событие. У меня в, в прошлом летом, получается, товарищ вышел в окно. Да, и при этом всем у него казалось бы была вполне успешная, спокойная, хорошая жизнь. И я не могу сказать, что это был какой-то мой близкий друг, да, но это первый подобный случай вот в моем окружении. Наверное, все-таки это повлияло очень сильно, потому что ну, остается такое ощущение, что ты мог поговорить с человеком, это могло что-то изменить. Потому что я через какие-то трудности тоже там преодолевал, да, сталкивался со многим. И, возможно, какие-то слова оказались бы правильно сказаны в правильный момент. И этого бы не произошло. Я понимаю, что огромное количество людей сталкиваются с какими-то трудностями и проблемами в жизни. И они могут казаться совершенно фатальными. И ситуации могут казаться безвыходными. Но это не так, пока ты живешь. И вот в целом весь этот альбом, да, и тур «Дорога домой», это про это. Нет, это было его осознанное решение. Он составил записку, где все расписал, что как, чему. И более того, он попросил не устраивать никаких грустных, как, как это правильно называется, поминок, да, поминальных вечеров. Была вечеринка. Он назначил организаторов вечеринки. Он сказал, что он хочет, чтобы был на этой вечеринке. Его мама была в белом платье и так далее. И это событие стало для людей... Которые были свидетелями этому таким очень мощным выплеском любви к жизни для них самих. Потому что чувак был очень добрый, он очень хотел помогать людям, и он написал, что он теперь будет помогать оттуда. Big Music это тусовка, это семья в какой-то степени. Потому что со всеми участниками мы действительно по много лет дружим. Ну, кто-то вот там по посвежее, там, вот тот же Эрик, да, он буквально пару, пару лет назад у нас появился. Я не могу. Перечислять только артистов, да. Потому что помимо артистов есть еще люди, которые во всех процессах участвуют, которые часть вот этой тусы. И оно постоянно меняется, кто-то новый приходит, кто-то чуть отходит, кто-то еще что-то, еще что-то. Из артистов у нас сейчас получается я, Дима Хасан, кубинец, ну, Эрик как музыкант. Есть такие менее активные ребята, да, которые сейчас, не знаю, можно ли говорить, там на пенсию, там хайт пошел или нет. Ну, в музыкальном плане. Ну, он редко что-то там делает, выпускает, да. Ну, он просто для себя. Вот, и он больше в студии работает. Мы сейчас работаем с Соней Рейн. Девочка тоже краснодарская, но она сейчас живет в Питере. Классно, у нее такие душераздирающие грустные песни под гитару, что каждый раз хочется плакать, обнять ее, пожалеть Сонечка. Вот, но ну, Очень хорошая лирика. Она поэт в первую очередь, она издает книжки со стихами, поэтому она очень хорошая лирика и музыкант. Алина Чусь, это моя очень давняя подруга, в Инсте писал. Она в октябре спросила у меня, как писать песни. И в январе мы уже записали ей EP из пяти треков. Она запустила линию одежды, она придумала себе клип, сняла. То есть все полностью, все сцены, все костюмы себе продумала, все полностью досконально и ее полностью работа. И там крутое видео и новые песни уже накатала. То есть у человека просто такой мощный творческий прорыв случился, учитывая, что там много лет до этого она очень хотела заниматься творчеством, но не знала, как подступиться, что делать. Там плюс у нее были всякие там ограничивающие ее факторы в этом плане. И сейчас ее прям прорвало, очень круто. И плюс у нас тусовка вокруг нас всегда есть, там, там Серый, Драгни, тот же самый. Мы сейчас соседи живем, так или иначе мы взаимодействуем друг с другом. У Кубинца альбом, у Хасана синглы. Подписывайтесь в инсте на всех. А, вторая песня «Тысяча лет». А, на самом деле эта песня была, ну набросок на нее мой куплет-припев, основа для музыки, оно было записано еще до моего альбома «Восход» в 2017 году. И получается этот трек несколько лет, вот сколько уже, три года. Три года он просто лежал, ждал своей очереди, пока я созрею его доделывать. И очень круто, что на этот трек залетел Лева, Лева Горозия, который L1... Не знаю, можно ли говорить L1 вслух теперь. Он залетел с крутым куплетом. Это песня о поиске бога во всех смыслах, которые вы можете себе представить. Через что люди проходят и в чем видят это. Отличие между тем, как я работал 10 лет назад, писал песни. И сейчас, наверное, основное... Ну, профессионализма добавилось, с одной стороны. Но, с другой стороны, 10 лет назад я знал, какие песни я делаю. Я садился писать, и я знаю, о чем я хочу написать, прям, ну, досконально. Так, сейчас надо написать вот такую песню, чтобы она была веселая и танцевальная. Или там, а вот сейчас я напишу качающую песню. А сейчас я слышу просто музыку, да, если резонирует это со мной, я просто сажусь и... Делаю, что получится. Но У меня сейчас намного меньше понимания того, как это происходит, чем раньше. Ну, то есть тогда понятно, то Аксел начал писать, все. А сейчас оно пришло, не пришло. Как-то так. В основном все идеи приходят либо там, если я за рулем, либо в дороге. То есть, они они так, что так, все, садимся работать. Просто я же говорю, слушаем узло какое-то, какие-то наброски и что-то приходит где-то в пути.
1: Ты танцуешь на песке одна Так горяча, что во мне тает снег а -а -а. Детка, мышь на одной волне а -а. Детка, мышь на одной волне а -а -а. Ты, Ты танцуешь на песке одна В море стиля, но в тоске по нам И допиваю за успех до дна Волна стирает на песке волна. Мы так и не смогли догнать Мы так и не смогли понять Мы же были на одной волне а -а -а. Детка, мы же на одной волне а -а -а. О -о -о -о. Я хотел бы не знать тебя но это так и обязательно Ведь без этого всего мы бы были другими О -о -о -о. Если прошла по касательной, я умер бы из-за тебя. Но такие как ты проходят на вилле. Ты казалась такой взрослой, когда улетал. Поставлены цели на жизнь, карьера, карьера, четкие планы. Но в жизни имела в виду, что все будет гладко и просто. Теперь я смотрю на тебя, вижу ребенка, что потерялся на перекрестке И я хотел бы помочь тебе, но кажется я закончился У нас была целая жизнь, теперь у нас ровно полчаса Под сорванными крышами мне пора обратно Ведь все, что обо мне, ты слышала наглая правда Мы прячемся от тут туда, где потемнее Прикинь, они хотят меня под песни о тебе Перед тобой море, мои плаки на ветру Я целую горизонт и танцую. На берегу
0: и неправильно. Ну, то есть все очень относительно. Любое действие, которое сегодня может казаться правильным или неправильным, совершенно неизвестно, какие последствия принес, ну, повлечет за собой спустя годы. Любое даже неправильное событие, которое происходит, оно может в ответ спровоцировать огромный выплеск чего-то светлого и доброго, как реакцию на это. Ну, то есть как пример, может быть, очень грубый пример, но если бы, допустим, допустим, не было Второй мировой войны. Появилась бы у поколений, которые его пережили, такая ненависть и страх войны? Я думаю, нет. Всплыло бы столько проблем, которые всплыли после войны без этого. Ну, то есть, которые решаются. То есть, и ксенофобия в том числе и так далее. Наверное, нет. Поэтому правильно, неправильно это очень э, такие абстрактные для меня понятия. Но я считаю, что самое важное, наверное, быть честным перед собой в первую очередь, тогда ты будешь честным перед другими. Перед собой в первую очередь, потому что когда ты обманываешь себя и начинаешь верить в какую-то картинку, которую ты себе создал в голове, ничего хорошего из этого обычно не выходит. У меня, наверное, прав... главное правило в жизни сейчас да и долгое время уже, это не причиняй вред другим. Ну и себе. Поэтому я не очень люблю оценочные суждения. Точнее, у меня в оценке тех или иных действий, не знаю, людей. Есть всего один пункт, причиняет ли это кому-то страдания. вот Если нет, окей. То есть негативные эмоции у меня только такие ситуации вызывают, когда кто-то намеренно что-то делает, что причиняет другим боль. Но еще есть момент, что люди часто сами себе причиняют страдания в ответ, ну, реагируя на что-то. Тоже надо учитывать. Я доучился до 9 класса, да. Такая была мотивация, типа, что просиживать еще два года в школе, пойду получать специальное образование, оттуда переведусь на высшее и так далее. Мне тогда были очень интересны компьютеры и вся вот эта тема с компами связана. Я прям задрот был в этом плане. То есть мне всегда были интересны. Я, в принципе, музлом начал заниматься изначально из, -за, из компьютерной темы. Я просто стоял в магазине, там, какие-то диски, новый софт. Я листал новый смотрю, о, делай музыку, типа программы там для создания музыки. Я такой, о, попробую, прикольно. Начал просто играться и пошло-пошло-поехало. Я поступил в колледж сначала, учился, прикладная информатика, очень хорошо учился. И к концу, ближе именно колледжа, там, перед переводом в ВУЗ. Э, я уже работал по специальности. Я говорю про свой опыт, который был там 10 лет назад, там или больше уже это получается, больше 10 лет назад. А колледж был при Кубанском государственном технологическом университете, который непосредственно с этими всеми технологиями ты должен заниматься. Да? И, то есть это не просто там шарага какая-то, да. Это было просто вот специальное на базе ВУЗа с последующим продолжением в ВУЗе. Я приходил, и мы изучали то, что я сам... Еще там в седьмом классе учил, потому что мне просто было интересно. Та информация, которую я получал в колледже, она была настолько устаревшая и неактуальная, а параллельно я уже работал по специальности. Первое у меня было место работы, я сисадмином работал. 2005 год это То есть я там уже администрировал сервера на линуксе, да, и т.д. и т.п., сети. А мне рассказывали, как в бейсике что-то там сделать на парах. И я просто, просто внутренне терял какую-либо мотивацию к тому, чтобы ходить на эти пары. Наверное, самым полезным для меня было там это, наверное, не знаю, русский язык, литература, история. С математиками всегда было так себе. Химия, физика, я до сих пор ни черта в этом не понимаю. Ну, типа не цепляло меня это. Но именно вот по специальности мне ничего не дали того, что мне бы пригодилось здесь и сейчас. На тот момент. Я не знаю, как сейчас обстоят дела с образованием. Я учил английский язык только в школе что-что, но у нас была супер учительница в школе по английскому языку, потому что потом дальше я приходил на первую пару в начале семестра, разговаривал по-английски с преподавателем, понимал, что преподаватель разговаривает по-английски еще хуже, чем я. Она тоже это прекрасно понимала и такая, давай, ты лучше в конце придешь, я тебе поставлю там в конце оценочку и все. То есть вот так у меня проходило образование в колледже, потом я перевелся в вуз на заочку, потому что я уже работал, и там все было еще хуже. Мы приходили на, там, на пары, когда сессии были, и преподаватели могли просто не прийти на пару. Ты там в 6 утра поднялся, приехал, ты уже работающий человек, да, ты там с работы отпросился, потому что у тебя сессия, ты приезжаешь, препод просто забивает. Или приходит к концу, к концу пары, просто скидывает тебя на флешки. Ну, блин, я таким же успехом могу скачать это в интернете, да, информация, слава богу, доступная, и получить это, эти знания. И сказать, что мне что-то дальше... Ну, давала, нет, я на практике получал намного больше знаний. Ну, можно ли сказать, что, типа, ребята, практикуйтесь только, да, там, к черту образования, нет, я не могу. Наверняка есть какие-то сейчас уже, надеюсь очень, что система образования получше все-таки, чем тогда, чуть-чуть что-то улучшается, и мы догоняем время. Да, учитесь, это там супер важно, я не могу. Все зависит от качества знаний, которые ты получаешь. Если ты в ВУЗе получаешь неактуальные на сегодняшний день знания, то ВУЗ является скорее некой платформой, на которой ты больше учишься интегрироваться в это общество, которое у нас есть. Ты учишься заносить деньги преподавателю, ты учишься там в социуме как-то взаимодействовать с людьми. То есть это тоже хорошо. Но лучше бы этого не было, лучше бы мы получали действительно качественные знания. Но это именно о системе образования, это о дипломе. Но это не значит, что не нужно образовываться самостоятельно при этом. То есть все свои профессиональные какие-то скилзы, навыки, которые я получил, да, я получал из необходимости, сталкиваясь э, с этим в процессе работы. Я тут же начинал гуглить, а как это сделать, как это починить, чтобы это работало, и учился этому. Потом приходил на пары и, и учил преподавателей этому уже. Учиться нужно обязательно. Вопрос в системе образования нашей. Я не знаю, как сейчас, но тогда мы очень сильно отставали от актуальных каких-то вещей, которые нужны были. Ты выходил из вуза и ты не знал ничего. И тебе так и говорили. Ты приходил во время летней практики на практику. да. Тебе сразу говорили первое, что забудь все, чему тебя научили, сейчас мы тебя научим заново. И нахрена реально тратить эти 4 года? да? Здесь проблема в самой системе. Не получать образование забивать это неправильно. Но то, что система не может дать актуальных знаний и подготовить достойные кадры сейчас, это большая беда. И то, что меня вот недавно было какое-то высказывание или интервью да, там, с нашим президентом, в котором он говорил о том, что кадры у нас уезжают за границу и что с этим делать. Не исключал, там, что можно требовать, чтобы после получения высшего образования да, человек оставался здесь, пока он не отработает, либо не вернет деньги, ну, бюджетники, типа, он остается в стране. Ну, блин, давайте трезво смотреть на вещи. Опять же, не знаю, может быть, сейчас что-то кардинальным образом изменилось, да, но тогда люди, которые действительно профессионалы в своем деле, я думаю, большую часть тех знаний, которые у них есть, опыт, они получили не в ВУЗе. Они получили самостоятельно докапываясь до этих знаний, на опыте и так далее. И поэтому ставить в заслугу ВУЗам со, ну, нашим да, то, что вот у нас есть гении, по-моему, это сомнительно. Я могу ошибаться. Возможно, сейчас все изменилось. И у нас действительно супер кадров мирового уровня готовят. Они а люди просто фанатики своего дела и, и ищут. Мне все-таки кажется, люди самостоятельно больше образовываются. У меня поменялось восприятие слов, в принципе, ну и общение в целом человеческого. Что такое слово? Слово – это некий контейнер, который мы наделяем смыслом. Дело в том, что каждый наделяет этот контейнер своим собственным смыслом, вкладывает что-то свое, в самых даже мелочах. Мы говорим, допустим, про зеленый цвет, вот сзади зеленый цвет. Я скажу зеленый, ты скажешь зеленый. Но у нас разные там эти, как они называются, в глазу трубочки вот эти вот. И мы совершенно разные оттенки этого зеленого воспринимаем, ну, видим. И то есть ты под зеленым называешь один оттенок, я под зеленым называю другой оттенок. И мы сейчас будем обсуждать что-то и потом спорить, что это зеленый или это зеленый, нет, это зеленый. А если брать такие более важные и глубокие слова, как дружба да, или любовь, для того чтобы это обсуждать, нужно понять, кто что вкладывает в это понимание. А когда мы вкладываем в слово какое-то значение и называем этим словом что-то или кого-то, даже не задумываясь, на автомате начинаем ожидать, что это что-то. Оправдает наши ожидания, которые мы заложили в это слово. И огромное количество конфликтов из-за этого происходит. Потому что вот друзья ругаются. Вот у женщин это особенно часто бывает, да, там Вот
2: я для нее, она для меня!
0: Она...", и так далее. Ну и у пацанов тоже там: Я думал, ты мне, братан, настоящий, там, Я за тебя и в и в воду, а ты мне не можешь пельмени купить. Ну, например. Потому что просто люди по-разному наделяют эти слова. То есть это все просто ярлыки, которые мы вешаем. И прежде чем, прежде чем завести себе, скажем так, друга, да, вы либо <смех> определитесь, да, что для вас это, это термин, это понятие, да, а потом уже решаете. Вот для меня так. Я стараюсь не навешивать ярлыки. Да, у меня есть друзья, безусловно, то есть, потому что по-другому этих людей никак уже не назовешь. Ну, братья, может быть, сестры, <laughs> не знаю, как еще. Потому что мы очень близко общаемся. У меня есть друзья, с которыми мы общаемся с детского сада. Реально с детского сада. Есть те, кто появился плюс-минус недавно, там год-два назад, но от того они как бы не менее близкие, а то, может быть, и больше повлияли на мою жизнь. Вот. Просто это удобное обозначение, но чтобы рассуждать, типа, может быть, дружба? Конечно, может быть. Надели это слово осознанно чем-то, да, и ты поймешь, кто тебе подходит под эту категорию. Желательно поделись с человеком, что ты вкладываешь в это, если ты чего-то ждешь от него. Я не могу представить каких-то ситуаций, хотя у меня были такие ситуации, да, чтобы там люди выпадали из моей жизни, да, те, кого я считал друзьями. Ну, так тоже бывает. Но сейчас, если есть какие-то конфликтные вопросы, моменты там, или еще что-то непонимание, ну, я чаще считаю, даже не конфликтные, да, это недопонимание или непонимание чего-то или несогласие по каким-то моментам, да, ну, просто делаешь на это какие-то поправки, все нормально. Поэтому я не вижу какой-то драмы вокруг слова «дружба» сейчас или слово. Ну, со словом «любовь» сложнее, конечно. Вот, но в плане дружбы то все окей. Просто меньше ожиданий вкладывать нужно. Нужно воспринимать человека, как он есть здесь и сейчас. А то, что он не оправдал твоих каких-то ожиданий, ну, это чисто твои проблемы. Если вы договорились, да, и человек тебя подвел... Тогда да, это вопрос. А если ты там у себя подумал, что он 4 часа утра примчит к тебе, да, а он не примчал, ты даже не вдаешься в причины того, почему он не примчал и уже все там разобиделся у тебя скандал, все он мне не друг. Но это бред. Среди друзей нет. Эрик, ты гей? Я не знаю. По-моему, нет. Знакомые есть, да. Друзей в кругу нету. Ну, не потому, что, типа, я такой, просто так сложил, что их нету. Но есть у друзей. Я не понимаю людей, которые стерят по этому поводу. да. Если это не доставляет страданий другим людям, да, это личное дело каждого. Это просто на вкус и цвет фломастеры разные. То есть ну, нравится кому-то так, пусть делают. Нравится кому-то так жить, пусть живут. Че до людей доебались? <laughs> ну, то есть, поэтому мне все равно. Это их личное дело. Если человек говно, он хоть гей, хоть, как называется, гетер, да, straight, типа, но все равно говно будет. Если человек хорош, он что-то так будет хорош, что-то так. То есть, судить по личной жизни о других людях, для меня это наравне с э, расизмом, нацизмом и вот всем вот этим вот остальными измами. Нехорошими, не, не, не там, гомофобия, да. то есть Потому что ты по каким-то вещам, да, не по поступкам конкретным, да, там, для общества там или еще что-то, да, вот по личной жизни человека, либо по цвету кожи, либо по... Наделяешь человека теми или иными качествами, вот как со словами, да, ты нагружаешь что-то туда. Блин, это же только твое восприятие, да. Это может быть очень хороший человек вне зависимости от всего вообще. От любых твоих стереотипов. И вот стереотипное мышление как раз то, с чем нужно бороться. Пугают у нас очень часто какими-то там гей-парадами, там, вот каким-то вот этим вот трэшем, да, который может вылиться на улице, наши дети это увидят и охуеют. Я однажды попал в Амстердам. И когда я туда прилетел, я понял, что там в разгаре гей-парад, потому что везде радужные флаги висят. Но я вам Амстердаме, типа, не буду ли там прятаться, там, еще что-то избегать. То есть я в центре гуляю. То есть я, наверное, может быть, пропустил всю вечеринку, типа, нифига не увидел. Но вот единственный момент, как это, как, как это отразилось на том, что я видел, это в 8 утра какие-то чуваки в костюмах римских этих легионеров с мечами и щитами, пьяные в говно, в Старбакс кофе взяли и сидели, пили кофе, типа. Но да они были просто в костюмах римских солдат. Вот это вот весь трешак, который я видел, трешак. И это одно. А второе, неприличное поведение, пошлость, грязь, оно вне зависимости от твоего пола или ориентации, да, оно вот есть. Потому что общество договорилось, да, что там ходить голым по улице, да, это неприлично, это плохо, да. Вот так мы договорились. И вне зависимости от ориентации, да, если у тебя там конченое грязное, блядское поведение, да, это в любом случае будет порицаться. Расстояние
2: между
1: нами уменьшается постепенно, перевернутые строки рядом взглядом, смятая кровать, чувство, будто ничего не может быть важнее, во вселенной. Чем тебе три этих слова здесь сейчас сказать? Я был здесь не единожды, И я не знаю, реально правду примешь ли. Пару кажется, что мир весь этот вымышлен. И непонятно, как друг друга мы в нем нашли. Но расстояние уменьшается постепенно. И с каждым днем будет больнее отрывать. Не найдется ничего сложнее во вселенной, чем эти три слова, чем эти три... Лондонский дождь, до боли, до крика молчит, Все еще ждешь, но мы не находим причин, давай еще одну минуту под ним постоим, Лондонский дождь, любовь один. Лондонский дождь, до боли, до крика молчит, Все еще ждешь, но мы не находим причин. Давай еще одну минуту ним постоим. Лондонский дождь, любовь один, Ты знаешь места, где ты сейчас и даже не попытаюсь узнать Но утром снова петля Твои плейлиста То ли это все, что за ночь вам то ли весна Я потерялся в городах и в именах С кем я спал И те сюжеты, если снять Забил предмотки назад Смотрю в зеркало, пытаясь разгадать с кем я стал Заговорила да, бы ты со мной Если бы встретились пять лет назад Может, хотел бы скачать по кому-то Но выреда опять по тебе Чувство стреляют надо будет привык, протекло. И как всегда, как сигнал лето пронесется, но где-то над тучами сверит звезда. По имени Солнце расстояние уменьшается постепенно, и с каждым днем будет больнее отрывать. Не найдется ничего сложнее во вселенной, чем эти три слова, чем
2: эти три мы. Лондонский дождь, любовь один, один
1: Лондонский дождь до боли, до крика молчит, все еще ждешь, но мы не находим причин. Давай еще одну минуту под ним постоим. Лондонский дрожь, любовь, один один один
0: Мне кажется, в российской музыке сегодня все хорошо, на самом деле. В российской музыке наконец-то появились деньги не только у верхушек, да, но и люди, которые собирают средние залы, которых не показывают по телевизору артисты. Они собирают свои роялти с продаж цифровых. Они собирают какие-то небольшие площадки и ну, хватает на жизнь. И это позволяет им существовать и не ну, многим, по крайней мере, не будучи там, суперзвездами а-ля Филипп Киркоров, да и зарабатывать себе на жизнь, занимаясь только музыкой. И это очень круто. Благодаря этому есть действительно очень много стоящих, крутых, интересных, самобытных артистов, которых мне интересно слушать. Не хочется осуждать, да, но музыка, которая в чартах, в топах, мне не интересно. Ну, редко что-то попадает туда, да, и ты такой, о, крутая песня. Она может быть супер попсовой, супер классной, при этом всем. Например, мне очень понравилась Комета у Джонни, да, трек. Классно, припев прям поп-музыка. Да, у него самого на вылет это все, тоже нормально попса. Поэтому не хочется говорить какого-то негатива, да, типа, что, о, вот это плохо. Нет, если люди слушают это, значит, им это нравится. И на это есть какие-то предпосылки, на это есть причины, как на любое явление в жизни. Проблема была, мне кажется, в 90-х. То есть была рок-сцена, которая ну, делала достаточно самобытную музыку. А с поп-сценой все было достаточно печально с музыкальной точки зрения. Неинтересно совершенно, на мой взгляд. Потом, к концу 90-х, начали появляться именно поп-проекты крутые. Очень круто все делал Павел Есенин. Это хай-фай, Шуре он писал. То есть это поп-музыка, да, но она была прикольная. Ну и дофига было, на самом деле, классных песен. Потом в начале нулевых, эта R&B волна пошла. Мне кажется, что это все повлияло на становление какое-то в музыкальном плане поколений, которые росли в этот период. И слушали вот это все, что идет из телевизора. Или их родителей, может быть. да, И потом родители любили там каких-то определенных исполнителей, да, которые скучные. И потом дети все детство слушали вот это фоном. И поэтому музыка очень простая, на мой взгляд. Простой лирикой. Ну, для меня это скучно. Мне интересно. Но я не хочу это осуждать, потому что понимаю прекрасно, что на это есть достаточно веские причины, чтобы это было... В чартах. Если будем верить в себя и в свою уникальность, <смех>, тем больше свободы в творчестве, больше внутренней свободы. Потому что часто, да, сейчас вот приходят в музыку, да, и стараются следовать трендам вместо того, чтобы задавать их. Почему? Потому что нет уверенности в, в собственной уникальности. То есть смотрят, что в чартах. О, вот сейчас делаем такой же звук. И поэтому у нас куча песен очень похожих и одинаковых. В этом плане там люди просто, наверное, посвободнее будут. Не обламываются быть не как все. Не обламываются заниматься именно самовыражением, то, что у них внутри. Быть честнее с собой, возможно. И поэтому так много артистов, которые уникальны и задают тренд на весь мир. У нас это обязательно произойдет, потому что новое поколение, они более свободны, более скрепощены. Да, они вообще такие.
2: Иди-ди иди, все
0: в жопу, красавца. Вот они не обламываются быть собой. И это круто. Да никто никому ничего не должен <сих> Ничего не Мат в песнях не... Кто хочет использовать, кто не хочет не использует. Все мы взрослые люди, да, все матерятся Ну или почти все На усмотрение артиста, если считают нужным использовать Пусть используют, это просто слова, это просто вибрация Это просто звук, камон, по большому-то счету Другое дело, что там общество договорилось Что именно вот это сочетание звуков Неприличное, да, и кого-то может оскорбить Ну, если хочешь считаться с этим, считайся В этом ничего плохого нет Ты просто покажешь свое уважение там обществу, в котором живешь Все Сейчас меньше, потому что нет необходимости использовать. Это не принципиальная позиция. Где-то это уместно, где-то неуместно. Когда я был да, малым пиздюком, мне казалось, что если я сейчас выйду на сцену и со сцены скажу слово «хуй», вот это я буду бунтарем, вот это я крутой, Слышали, да, со сцены, с микрофон, сказал, все слышали, вот. Дома мамка наругала бы, а тут, ага. Ну, это я утрирую, конечно, да, но такой общий вайп посыл до этого мероприятия, скажем так. Потом с возрастом просто я, по крайней мере, ну, блин, меня этим не впечатлить уже и типа, ну, все матерятся. То есть ты слушаешь какие-то треки да молодых исполнителей, ну, мне я понимаю, почему мне это не интересно, да, типа. Чувак, классно, что у тебя наконец-то появился секс в жизни. Супер! Да! Классно, что теперь ты можешь материться. Поздравляю там. Классно, ты попробовал там алкоголь или что-то там еще, да? Типа, у тебя впервые это в жизни. И я понимаю, что у ребят, которых это тоже вот только сейчас в жизни появляется, их это может впечатлять и цеплять и казаться чем-то типа нифига себе. Но я вам скажу: честно, во взрослом мире это типа окей этим выебываться. Ну, и я понимаю, почему кем-то это не воспринимается. Ну, блин, чем-то хотел удивить. У нас был проект «Слово», батлы, да? И в первом сезоне залетали все вот эти вот там грязные какие-то панчи, там «Я твою мамку», там «Ты там еще что-то». Бла-бла-бла. И ко второму-третьему сезону этим уже никого нельзя было удивить. То есть вначале типа «Нифига себе, что он сказал! О!» Типа батл-рэп только появился в такой форме, да? Да за такое же можно... И так далее. А к третьему сезону, когда это появлялось да, на площадке, люди просто гудели. Типа, фу. Ну, потому что это уже не прикольно. Я думаю, здесь то же самое. Ну, то есть, когда Фейс стрельнул, ну, типа, я понимаю, чувак, чуваку сколько тогда было? Там 19 лет? 20? Да, у него началась вся эта движуха. Он был очень этим впечатлен, видимо, да. И делился этим со своими слушателями. А его слушатели были тогда еще младше. И для них это было типа, нифига себе, какой он крутой бунтарь. Все так живут. Но сейчас он стал намного более осознанным. И его это перестало впечатлять. Ему, видимо, неинтересно выступать перед детьми, которых это впечатляет. Ему хочется донести какой-то более глубокий, интересный посыл. Поэтому мы наблюдаем эту трансформацию. эксцентричными, скажем так, поступками, да? Яркими. Типа это просто. Много сложнее зацепить музыкой. И рано или поздно артисты, которые там могли хайпануть на чем-то вот таком ярком с и так далее, со временем у них амбиции серьезных артистов все-таки возрастают. И они начинают стараться делать какую-то более осознанную, интересную музыку, но часто сталкиваются с тем, что не получается, ну, какое-то время, потом они все-таки интереснее звучат. Телек я не смотрю, радио в машине фоном играет, интернет, конечно, да. Netflix, YouTube, В этом же кайф интернета. Кому очень интересно, тот может все найти. То есть, если раньше у нас было ограничено ограниченный э, источник информации, такой легкодоступный, да, телевизор. То есть можно было, конечно, пойти в библиотеку, найти тем... книгу по интересующей тебя теме и читать. Да, Но это было сложнее, чем просто нажать кнопку, сесть перед телеком и смотреть то, что тебе показывают. То есть сейчас мы более свободны в этом плане. Мы можем выбирать, что мы смотрим, что нам интересно. Это же не только развлекательный контент, это познавательный контент. Кому что, кайфте детей, смотрите. Netflix. Что крутого было? О, крутой сериал «Дракула» был. Вот он вышел после Нового года. Там три серии по полтора часа. Очень круто, что они воплотили в этом сериале. Очень много отсылок к другим фильмам про вампиров самых разных времен, начиная с Носферату 20-х годов или когда черно-белый, заканчивая интервью с вампиром и позже, наверное, с Умерками. То есть очень много таких отсылок прикольных. Очень крутой сериал. Три серии, всего по полтора часа. Не, ну просто я видел плакаты где-то в интернете на Носферату, там, как начало прошлого века, это где лысый такой чувак с зубами бледный. Вот так вот. Ну, какие-то фильмы, да, видел. ну Нет, не фанат. Но ну, вот этот очень крутой. Блин, мне нельзя следить за политикой. Ну, нельзя в том плане, что я начинаю очень эмоционально реагировать, да, на какие-то вещи. Потому что какие-то вещи я искренне не могу понять, почему так происходит. Но потом я убеждают тем, что да, это я не понимаю, потому что я многого не знаю, но на это есть причина. И такой выдыхаю. Потому что как только я с чем-то вот... В нашей стране политическим сталкиваюсь, да, меня сразу это жестко триггерит. Но это не та тема, в которой бы я хотел находиться в первую очередь, потому что я очень мало об этом понимаю, очень мало знаю об этом, ну, что там на самом деле происходит. А реагировать на, скажем так, верхушку айсберга, с которой мы сталкиваемся, да, каждый день просто выходя на улицу или включая телевизор. Мне не хочется, мне кажется, это глупо и абсурдно. Ну, реально, это борьба с верхушкой айсберга, тогда как внизу причины все внизу. и Большинство людей не знают этих причин. И то есть мы идем за одним лидером, каким-либо, да, против какого-то другого лидера, чего-то. Они там у себя наверху, может, и понимают, что к чему, что происходит, да. Но людям это не доносится. Нам нужно больше осознанности в политической сфере тоже людям понимание каких-то экономических процессов внутри страны, макроэкономики и так далее. Это, наверное, вопрос образования больше. Что я наблюдаю, это то, что очень сильно поменялось отношение молодежи к этому. Я помню себя ну, там в юности. Там мне было пофиг вообще. Че там, куда, где. Меня не интересовали эти вопросы, и никого в моем окружении эти вопросы не интересовали. Ребята с пакетом клея в рукаве на улице, это было типа окей. Сейчас, я, если бы я такого видел, я был в шоке, сто лет такого не видел. То есть никто не задавался там, причинами этого. Сейчас же молодежь намного более осознанно и в этих вопросах тоже. Они выходят на митинги, поддерживая ту или иную позицию какую-то политическую. В интернете очень активно. Они вникают в это. Потому что именно от этого зависит общая политическая социальная ситуация от того, насколько люди понимают эти процессы, вникают в них и чувствуют себя их частью. Как говорят, я не помню там дословно, да, эту поговорку, типа что страна заслуживает того правителя, который есть, или как-то так. Это совершенно верно, потому что до последних десятилетий, десятилетий я, наверное, люди не были настолько вовлечены политические процессы. И старшее поколение, они, наверное, до сих пор живут в этой парадигме, где это решается там, это не про нас, нам будут со своими проблемами справиться, да? А молодежь, она уже более осознанная, они уже понимают, что там решается то, что происходит с нами. И мы такая же часть этого процесса, и мы должны в этом участвовать, и наш голос должны слышать, наш голос должны учитывать, потому что это про нас, про нашу жизнь. И если нам что-то не нравится нужно с этим что-то делать. И это здорово, но, опять же, тоже ну, к вопросу о там, хорошем и плохом. Если бы не было каких-то, не, не было бы вопиющей, на мой взгляд, несправедливости вот на последних каких-то митингах с задержаниями, которые были, вот еще что-то. Стали бы люди более осознанные в этих вопросах, если бы не было вот такого противостояния. То есть одно порождает другое, и поэтому я стараюсь ну, и не, не лезть особо глубоко в это, и слишком эмоционально не реагировать. Потому что я понимаю, что да, вот здесь произошло что-то плохое, но а блин, благодаря этому, ребята, вы сейчас собрались вместе и наконец-то вникаете в то, что происходит в нашей стране. И это здорово. Но в любом случае я сопереживаю очень многим, кто несправедливо страдает от этих ситуаций. Так уж сформировалось, что у меня такое ощущение, что я, по крайней мере, ни черта не пойму, какой эффект от этих поправок будет на самом деле? Потому что по сути -то, это там строчки какие-то, да, которые нам дают, типа вот будет вот так. А что за ними стоять будет на самом деле, да? Какую там череду событий это повлечет? Я понятия не имею. Я музыкантский, не политик. А что там происходит вообще? Постоянно где-то в Телеграме приходят какие-то сообщения, уведомления о том, сколько там человек погибло. Ужасная история, ужасная ситуация. И, ну, жутковато становится. Вроде в Москве, вот в начале марта появился первый заболевший. Блин, а лекарства до сих пор ничего еще стопроцентного не нашли? Ну, такой зомби-апокалипсис. А представьте себе, если месяц спустя все погибшие начнут восставать из могил, там воскресать. И начнется. Вот это рубило будет ужасно. Это большая трагедия для всего человечества, плюс это огромный экономический удар. В принципе, экономики мировой, да. Жуткий, вот эта ситуация с лайнером этим, что людей просто заперли там. Это же просто убийство, по-моему. Был всего один заболевший. Ну, может быть, второй, там как кто-то еще будет, да? там еще не Ограничив людей вот так вот на замкнутом пространстве с теми, кто уже 100% заболел. Это, ну, мне кажется, как-то совершенно нерационально было и ужасно жалко людей. Я летел в самолете и проходил, и была какая-то девочка, просто, ну, там садилась, у нее была классная черная маска. Я говорю, о, какая у тебя классная маска. Говорит, а у меня еще есть одна, хочешь, подарю. Подарила мне маску. Я браслет подарил в ответ. Да, у меня есть маска. Ну, а это просто маска, она, ну, я знаю, что именно от вирусов защищают специального типа маски. Да, специальные, ну, как респираторы прямо. А вот эти все повязочки, они хрена не защищают. Ну, окей, можно погонять. Черная очень модная, стильная у меня, красивая, но не поможет. Безусловно, все не просто так. Какие истинные причины этого, я понятия не имею. И поэтому судить сейчас и строить какие-то теории заговоров, и строить свое какое-то отношение к этому, ну, это абсурдно, мне кажется. О, это там то, это то. И люди очень много эмоций по этому поводу испытывают. То есть люди придумывают себе в голове какую-то картинку, которая основывается исключительно на их фантазии, да, и потом проживают эту картинку. Но это клевое развлечение в жизни. Если тебе скучно, да, то можно придумывать суперконспирологические теории, так э, наполнять свою жизнь эмоциями. Но я предпочитаю какие-то более реальные вещи, чем фантазии. То есть если я, вот как с политикой, да, я понятия не имею, что там происходит. И какие-то далеко идущие выводы строить, типа, что вот так, вот так, вот так, поэтому все должно быть там по-другому или еще что-то там, и какие-то эмоциональные реакции испытывать я не могу, потому что я это как вот там сейчас ребята мои сидят, да, я сейчас сказать. А что я думаю по поводу той позы, в которой Эрик сидит сейчас там или того, что Эрик там делает, я не знаю. И с коронавирусом, типа, ну да, мы смотрим на э, уже последствия, да, и это ужасно. Какие были там причины? ну, может быть когда-нибудь это вскроется, почему так, как, откуда этот вирус появился? Причины есть, сто процентов. Но какие они на самом деле? I have no idea.
1: Джунглей, высотки, дымящиеся улей, района храня, гаркули, лес каждый в голове с пули. Здесь джентльмены, они не танцуют, здесь дамы они не пасуют. Жич, нам дарят обложки журналов, здесь не вывозят по сумме.
2: Стрелки кричат, надо успеть, улицы шепчут, будзей, сердце, как уголь, пустей. Попа мерла, и черт с ней. Говорят тебе, здесь место нас. Смотрю, тебе душу там есть клоп. Если взорсы на шкуре тесно, мы принесли вам окон про Твой ночью сияет этот город пылает загорелся сияет.
1: Ли подчинены здесь главный грех Смирись, опусти руки вниз, Либо всегда будь готов поднимать руки вверх, внутри, будто бомба на таймере, Тьма осветить, вспышка файра, Легалки сапфиты
2: с робами камер ныряем В топпу, как дайверы А ком поднимается выше, а так как улица дышит. Когда мы уйдем, квартал будет вышен. Мы сделаем так, чтобы ты нас глубо дыма так мягко удали. Картинка плывет, мир как удалий Со мной молюри, будари Вокруг забыла и так пусть я. Порталы ночью сияют, как днем Весь этот город пылает огнем Он загорелся от этой искры Сияет ты
0: Любому событию предшествует череда причинно-следственных связей. Для начала нужно определиться, кто ты, как ты хочешь жить, да и сколько денег тебе нужно. Исходя из этого, нужно понимать, что эти деньги не свалятся с неба. Ну, то есть крайне редко случаются такие ситуации, когда я, там выиграл в лотерею миллиард или еще что-то. Нужно понимать, что для этого должно случиться определенное количество причин, должны создаться определенные условия. И нужно понимать, что нужно много работать. И взвесить просто. То есть кому-то достаточно, наверное, 30 тысяч в месяц, да где-то. Кому-то недостаточно и миллиона. Все зависит от того, чего ты хочешь от себя, сколько ты готов вкладывать, работать, да, и, и что ты готов делать для того, чтобы это получить. Ну, просто быть честным с собой. Нельзя сказать, что одно хорошо, другое плохо. Это правильно неправильно. Правильно, чтобы человек был счастлив. Если человек счастлив, живя в палатке где-нибудь на берегу моря, где всегда тепло, и ему ничего не надо, вот ему комфортно вот так, да, и... Все, что ему нужно для этого, это, не знаю, раз в неделю пойти где-нибудь подработать, например. Но он абсолютно счастлив, гармоничен, все хорошо у него. Окей, разве можно осуждать? Кому-то нужны миллионы в месяц, чтобы быть счастливым. Хотя сомневаюсь, что это так работает. И тоже человека нельзя осуждать, потому что значит, у человека какие-то, вероятно, проекты большие, он реализовывает себя и воплощает себя в этой жизни вот через эти проекты в том числе. Да, Ему нужно много зарабатывать, да? ему нужно содержать и команду, и сотрудников, и семью, и так далее. Плюс он хочет вот определенный уровень жизни. С чем я часто сталкивался последние там годы, да, знакомясь уже с людьми, которые действительно очень много зарабатывают, они вообще не про деньги чаще всего. Они как раз-таки про реализацию себя, про реализацию своих каких-то идей, задумок и так далее. У них это получается как результат, да, такой побочный. Им сыпется бабло за это. И они вот дальше вкладывают, да, и обеспечивают себе комфортную жизнь, близким, да, почему нет. Но чаще всего эти люди, они не про деньги, 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 деньги. Нет, часто эти люди про создать, создать, создать. Очень большое заблуждение вот, о том, что там богатые, да, или богатство это вот что-то там плохое, да, вот как-то так, да. там Обычно вот, в сказках там: если богатый, значит злой, плохой. А если бедняк, то добрый. Нет, это совсем не про это. Ну, то есть нельзя, конечно, всех под одну гребенку, да. Но просто это вот то, с чем я сталкиваюсь. Ну, у меня в принципе никогда не было избытка финансовых каких-то средств. Меня родители не баловали совершенно. То есть, у меня было все окей, но. У меня не было каких-то больших карманных денег, да. Есть, когда я учился еще там, в школе, там, мне давали 20 или 30 рублей <laughs> в школу. Ну, тогда можно было это купить в столовке, там, пиццу и борщ, и на трамвае доехать вперед-назад. Все. Когда в то же время, то у моих -то одноклассников там, по 150 рублей было в день. <laughs> как бы лишних денег ни ни никогда не было, а вот непосредственно в период альбома «Восход» И когда я понял, что не хочу больше ничем заниматься, кроме музла, подзабил на работу, вот, и там с деньгами была, да, полная жопа. Была копилка, дома там, в родительском, она пора, стоит. И я туда просто мелочь скидывал все время. Полные и мелочи все время было. Сдача там какая-то, еще что-то, еще что-то. И оно либо там высыпалось, куда-то рассыпалось, либо я чаще скидывал в эту копилку. И регулярно были ситуации, когда мне приходилось ее опустошать, чтобы пойти купить там сигарет и там поесть что-нибудь. Это крутой опыт, потому что ты понимаешь, сейчас, да, когда там деньги заканчиваются, да, их значительно больше, и там их становится меньше. Я вспоминаю тот период и думаю, блин, у меня тогда было в 10 раз меньше, типа, и все окей, я жил, я очень парился, я был в жутком напряге, но тем не менее, ничего со мной критичного, плохого не произошло, я не умер от голода, да. плюс друзья, опять же, меня всегда очень поддерживали друзья и помогали. Я отчетливо помню, это был день рождения, и у меня тупо не было денег отметить его. И желание, соответственно, тоже. Типа, ну что, я никого не пригласить, ничего. Я просто хотел дома загаситься, никуда не выходить и все. У меня реально последние там все дни рождения, да, кроме вот последних парочек. Все время это состояние было такое. И просто в полночке мне приехали мои друзья совсем и сделали вечеринку. Все сами организовали и так далее. И с того дня я полюбил день рождения, наверное, снова. Я лично за естественную красоту, но я не осуждаю людей, которые прибегают к каким-то вмешательствам извне, потому что я прекрасно понимаю ну, причины Люди не любят себя такими, какие они есть. И хотят поменяться в момент как можно быстрее, чтобы просто чуть больше любить себя. Можно ли осуждать таких людей или негативить в их сторону? Нет, они достойны сострадания. Ну, типа, то есть ты смотришь на сделанную девочку и такой, блин, ну зачем? С тобой же так все окей, ну что то Ну то есть у меня нет к этому негатива, у меня больше такое... Грустно, грустно того, что человек не любит себя. Это не реклама, это не пропаганда, это просто образ жизни людей. Реклама — это когда официально, типа, «А теперь все делаем сиськи! Лучшие сиськи в этом городе! Вот тут вот, а вот здесь лучшие жопа! А вот тут губы классные!» типа. Ну, то есть это же не так происходит. Это просто люди э, тюнингуют себя, улучшают себя, чтобы больше нравиться себе и чтобы в зеркале, и чтобы больше нравиться людям. Правильно? И это работает. Понятно. И, то есть, да, это такой лайфхак более простой. Есть более сложные пути того, чтобы полюбить себя и, и, и нравиться окружающим хотя второе ну, второстепенно в первую очередь себя у меня сейчас главная задача э, это тур дорога домой в этом туре это безусловно это будет презентация нового альбома потому что будут новые песни но программа нового альбома она будет Разбито, точнее, дополнено старыми треками, которые помогут в полной мере раскрыть эту концепцию дороги домой. Мне очень хочется сделать не просто концерт для людей, а в совокупности некий опыт переживания скорее нежели просто перейти музыку послушать. Поэтому мы заморачиваемся над видеорядом, который будет визуально все это очень сильно дополнять и раскрывать какие-то смыслы песен еще что-то. Плюс на самом альбоме мы решили, я решил э, использовать скиты, например. Это такая штука, которая там, в моей юности, когда я только начинал, она была очень распространена. На каждом альбоме были какие-то там подводки из фильмов, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Сейчас это пропало. И у меня была фан-встреча недавно, и я показал ребятам, типа, вот, смотрите, вот трек «Тысяча лет». Я туда взял подводку, из фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом. Очень крутой фильм. Я взял оттуда фрагмент диалога, который раскрывает смысл песни. Говорю, блин, мы никогда такого не слышали, круто, типа. А мы, наоборот, росли на такой музыке, где этого было полно. Очень хочется вот. донести вот этот посыл, который туда заложен. Поэтому, поэтому, да, для меня это сейчас основное. Чтобы люди выходили с концерта с какими-то новыми чувствами, новыми эмоциями и новым ощущением себя и мира вокруг. У меня сейчас настроение такое взять все перенести на осень, весь тур. Если какие-то элементы вот этого всего, что я хочу, если сейчас недоработаны, не продуманы, то оно не сработает как надо. Не хочется делать это в спешке. Лучше мы сейчас наверняка там и репутационно, возможно, потеряем, да, типа ну фенов огорчать. Да, если мы сейчас поторопимся и сделаем это не так, как это должно быть, ну мы потеряем намного больше. Ребят, с вами все хорошо. Будьте с собой. Учитесь принимать себя такими, какие вы есть, и научитесь любить себя.